0: Fala galera da MW, começando aqui mais um episódio do podcast e hoje estamos aqui com Ítalo Trinchão. Ítalo, fala um oi aí pra galera e se apresenta.
1: Alô pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Prazer, quem fala aqui é Ítalo Trinchão, sou preparador físico do Esporte Clube Bahia e é um prazer estar tá batendo papo com vocês, espero passar um pouco do conhecimento e um pouco que a gente tá, vem fazendo aqui no Esporte Clube Bahia, né?
0: Uhum. E hoje eu tô aqui com o Davi, apresentando junto comigo, que ele é aqui do MW também.
2: Boa Bom, noite, você. galera. Boa noite, galera. Estamos aqui para relação de mais um episódio, dessa vez com o um preparador físico, né? Vamos aí saber mais sobre a profissão, sobre qual a importância. E é isso.
0: Uhum. E eu vou querer começar fazendo uma pergunta para você, então, sobre um assunto que vem sendo muito debatido, vem... É, crescido muito nos últimos anos aí no futebol, que é sobre periodização tática, que muita gente vem falando isso, que é um método de treinamento, se pode chamar assim, é, português, é, que vem lá de Portugal para um professor que agora o nome eu não vou me lembrar, mas eu queria te perguntar o que, que você acha isso, numa visão de um preparador físico, você acha que pode atrapalhar na preparação física do jogador e no rendimento dele no jogo?
1: Então, é, pra gente falar um pouco da periodização tática, a gente precisa entender o modelo de jogo do treinador, né? Ah. É, qual é o modelo de jogo adotado pelo treinador, as progressões complexas, as propensões, os princípios metodológicos, os princípios, sub os subprincípios, sub os subprincípios, então para isso a gente tem que saber qual é a ideia do treinador e começar a planejar nossas sessões de treino através da ideia de, do modelo de jogo. Não adianta eu ter uma ideia né, da, sobre a preparação física, mas sendo que o treinador tem um modelo de jogo e uma forma de jogar, uma periodização de uma forma diferente das minhas ideias. Então, a tem que pensar que o carro-chefe sempre é o treinador. Tá? Então, eu tenho que entender como trabalhar daquela forma. Tá? Na organização ofensiva, o que eu vou trabalhar? Na organização defensiva, nas transições ofensivas e transição defensivas. Então, se a gente começar a entender um pouco desse modelo adotado pelo treinador, é, eu creio que não tem, não tem mistério, não tem muita dificuldade para o preparador físico. Ele, ele, primeiro, a, 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 a ideia do preparador físico é saber o, o modelo de jogo do treinador, como ele costuma jogar, qual a ideia dele, se ele, ele, adep, ele é adepto do, 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 de um pouco da posse de bola, se ele, se ele faz treinos e muitas transições e como eu vou trabalhar, sabe? Então, eu não vejo muita dificuldade para o preparador físico é, ser baseado na priorização tática ou não, né? Então, não vejo muita diferença, porque é, o futebol e a preparação física veio de, um, de uma metodologia de fragmentadas, passou pela unificadoras, é, do, do um pouco da do analítico, né? de uma forma mais analítica, depois vem para uma forma específica, e depois passando pelo integrado, estruturado, sistema de jogo complexo, sendo que vai depender muito. Não tem, Eu creio que o, o futebol, João, ele não é uma matemática, sabe? A preparação ah. física também não é uma matemática, que dois mais dois são quatro, né? Para a uhum. gente ter uma, algo exato. Então, a gente precisa saber a ideia do, 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 do treinador para a gente começar a ter as nossas ideias também trabalhar acima da forma de jogar do, do nosso treinador.
0: Uhum, entendi, tem que sempre misturando e se adequando aí, né? Mas você vê é, na periodização tática, assim, um foco às vezes, eu não sei, porque vai depender muito de treinador para treinador, mas você acha que se tiver muito foco na parte técnica e tática, vai ter que ter carga extra depois de treinamento físico e pode atrapalhar em alguma coisa, dependendo das ideias, do jeito que for executado? Porque eu já vi alguns preparadores é, reclamando, não sei, falando que jogadores na Europa usam, é, fazem personal depois para é, aumentar né, o melhorar o físico, porque focaram muito na parte técnica e tática por causa da periodização tática. Você vê alguma coisa assim é, nesse modelo de treinamento?
1: Então, é, eu venho conversando muito com, com, é, com Marcelo Lins, que é o brasileiro que trabalhou no Bayern de Monique por muito tempo, ganhou a Champions League. E a gente vem conversando bastante e, e o porquê dos, é, dos, dos atletas brasileiros às vezes procurar uma, um, treina, um, um preparador físico que às vezes a gente vem, vem de uma forma é, 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 da nossa base, às vezes a gente não vem estruturado, né? Eu falo estruturado, um exemplo. Se a gente pensar de uma forma de uma pirâmide, né? Que te tem o nosso alicerce, e desse alicerce tem que chegar lá no topo, já, já na ponta, né? Se a gente pensar desse jeito, os nossos, nossos atletas não chegam tão forte fisicamente, eu falo não forte de é de hipertrofia, eu falo de força funcional, né aquela força que você consegue ter um gesto motor mais rápido, com mais rapidez, é, 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 é aquele atleta que consegue ter é, é, um tempo maior de jogar, porque muitos atletas às vezes levam para lá, porque precisa ganhar um pouco de massa, massa magra, enfim, é porque às vezes a gente não tem esse alicerce aqui, falta, falta ainda a gente criar nossos alicerces, os nossos atletas de base, né? Às vezes a gente tá um pouco é, trabalhando físico pelo físico, esquecendo de estruturar nos seus atletas. Então, às vezes, eles chegam, pra, eles chegam, chegam na Europa um pouco defasado em, 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 em qualidade de padrão de movimento. Às vezes, pref... óbvio que vai ter que fazer um, um pouco de, de, de trabalho específico, mas, tô conversando com Marcelo Lins, eu não, eu não percebi é, é, que sempre tem que fazer um, um complemento extra, né? Vai depender de como vai ser seu microciclo, né? E como está estruturado daquela forma. Então, às vezes você vai ter que fazer um complemento com, com alguns atletas, às vezes não. Então, é, eu, eu penso muito diferente sobre sobre essas ideias de, de complemento, de, de, é, de fazer algo a mais. E a gente, às vezes a gente pensa que a gente pensa que o atleta ele tem que sair é, João, é, é, como eu posso falar ele é suado, ele é exa exaustivamente sim, sabe? É pronto, ele está muito bem. É, 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 o treino foi perfeito porque ele saiu exausto, está tá fadigado Mas o treino ah. não é, não é assim, ah. sabe? O, o, o jogador, o atleta, ele precisa entender o um jogo, né? Ele precisa saber o que ele vai fazer. Então a gente às vezes a gente carrega essas ideias de de nossos atletas chegar exaustivos, né, em algumas sessões de treino, porque acha que isso é perfeito. Então, é, a minha, minha minha ideia da priorização tática vai depender muito, né, da da, da especificidade do jogo, de reduzir sem prometer é, repetições si, sistêmica, articulação dos sentidos. E sim, tem várias formas de você manipular essa essas 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 ideias foras que as regras também vão manipular bastante o, o, o que você vai ser vai, vai ser manipulado naquele momento né
0: né uhum. e é muito legal aí que você falou dessa parte do de sempre acharem né que o jogador sai morto é porque ele treinou bem e eu queria te fazer uma pergunta é até que nível assim até como que vocês fazem para medir é, se o jogador precisa de mais ou menos treino pela parte psicológica dele não só tipo, por ter um jogo no outro dia, daí é claro que a carga vai ser menor, a carga física. Só que vocês levam em consideração, aí no Bahia, eu queria te perguntar, sobre o psicológico do jogador e como pode afetar um treinamento muito exaustivo?
1: Então, é, dentro do nosso microciclo, a gente é trabalhado pelas valências físicas, as valências, as ideias de jogo também, o que eu vou trabalhar. E dentro dessas duas, desses dois quesitos, tem um quesito que a gente fala de mental, né? é quando a gente coloca muitos exercícios, muitas regras que vai, as manipulações do jogo, né? E isso, às vezes, cria, a gente fala de uma fadiga mental, né? Então, às vezes, é um exemplo, a gente jogou numa quarta-feira, em uma quinta-feira regenerativo, é... então naquele dia na quinta-feira, ou... ou... Ou na sexta, tem que ser algo bem, bem simples, nada de fadigar, porque a gente já vem de um estresse do jogo, e a depender de como for o jogo, esse estresse é mais ainda. né? Então, às vezes, você conhecer o atleta, saber é, conversar com ele, saber olhar para ele e, e, e perceber: pronto, esse cara hoje não está legal, acho que o, o jogo ontem foi muito estressante, porque não tem algo assim para a gente medir essa. Esse, esse atributo não né? tem algo assim que a gente fala Pô, ele tá fadigado me deu aqui como a gente fala de, de, uma, de, uma, de uma avaliação subjetiva né? um PSE, PSR, PSR é, um, um dispositivo de GPS para a gente ter algo detalhado, então a gente não, não, não tem algo assim fidedigno dizer que é, teve um estresse mental através do nosso, do nosso microciclo, a gente dá para encaixar todos os princípios tá e tudo que a gente vai trabalhar hoje a gente vai trabalhar é, as valências físicas de tal maneira hoje vai trabalhar é um estresse mental entre aspas que a gente fala de manipulação de jogos que vai ter vai pedir muito muito concentração dos atletas e das atletas também então eu creio que não tem algo assim definido para você convicto que aquele atleta ou aquela atleta vai estar tá é, bem fatigado naquele e eu naquele momento
0: entendi eu vou passar aí para Davi se agora ele quiser fazer uma pergunta relacionada a isso
2: beleza curti bastante a a sua explicação então e a minha pergunta ela tem pouco a ver com isso mas é mais para outro lado que é no seguinte é, você como trabalha né, nessa área né da parte de na parte física e também na parte tática né ali com as jogadores do Bahia, eu gostaria de saber, é, no geral, né? Se você tem percebido se os atletas têm evoluído, né? De acordo com o tempo, né? Porque 1990 e várias declarações que o esquema de jogo, logicamente, não era não é o mesmo de hoje, mas se você vem percebendo a evolução dos jogadores, né? Na absorção da aula tática. Né, na absorção do, Da aula mais teórica Se eles estão conseguindo digamos é, Entender mais A parte, né, o livro, mais a leitura Ou só é mais a bola E não tem havido
1: tanta essa mudança Então é, Eu sou um cara privilegiado Dentro do clube, né eu sou um cara que é, Vivenciei Todas as categorias E agora o futebol feminino do Bahia né? é, Então eu percebo que as ideias é, do futebol estão é, muito claras, independente das categorias. É, hoje, no exemplo no feminino, eu tenho atletas que é, é apaixonado por Pepe Guardiola. Né? Tem atletas que é, elas conseguem filtrar várias ideias dele e às vezes debater com a gente, conversar com a gente sobre muitas coisas. E um cara, assim, que me chamou a atenção, que eu fiquei muito próximo, sim, conheço bastante, foi o Meia Ramon, que hoje está no América Mineiro, Ele falando é, é, sobre tática, sobre ideia de jogo, e isso me deixou muito cantado você vê um atleta apaixonado por, é, taticamente, por tática, sabe, apaixonado pelo um cara que revolucionou, como ele fala, né? ele fala de, o Ramon, ele fala que Pepe, para ele, revolucionou muitas coisas, ele como jogador, né? Então na época eu estava no 23 com o Dado, né, acompanhando a comissão toda. O Ramon que era um meia, é o um meia, né, que agora está no América. Ele, ele ele fala muito do de um jogador entender o jogo, sabe? Ele diz que os livros e as ideias é, ajudaram bastante ele a entender o que Dado estava passando naquele momento e a, a compreender é, e a, a complexidade do jogo, né? Porque ele diz que às vezes não entendia algumas maneiras, e ideias de, de como o treinador passava para ele. Então ele disse que começou a fazer algumas leituras, começou a ter uma é, comprar né, livros é, para entender melhor a forma do jogar. Então isso já, já nos dá um, um, um avanço muito grande de atletas que apaixonados pela leitura e pela forma tática também e técnica do jogo, né? Entendendo.
2: É, isso aí também é muito né, do que passou de acordo com o tempo, né? A evolução, né, dos jogadores e também do esquema tático dos treinadores, né? Eu lembrei agora quando você falou, né, do Barroca, né? Que eu gostaria de perguntar também sobre o papel do capitão no jogo, né? Que o senhor Barroca ele falou que o Felipe Luiz ele quebrou o esquema dele né, no jogo contra o Curitiba, né? Que ele estava jogando de uma certa forma agora eu não vou lembrar porque eu não lembro e ele acabou mudando assim orientando o time do Flamengo para mudar é, um encaixe do jogo né que tava meio tipo sobrando muito espaço para Curitiba e o Curitiba estava quase é, empatando ou virando o jogo gostaria de fazer essa pergunta para você é, qual a função do capitão não só a função digamos assim orientar os jogadores em campo mas o capitão também consegue é, ajudar o técnico e ajustar o time
1: Durante o jogo, né? mais para a parte tática? Sim, verdade. Eu, eu vi essa, essa entrevista, né? achei muito bacana e um pouco parecida com a nossa equipe aqui do feminino, né? Feminina. É, no jogo contra o Atlético Paranaense, é, a nossa capitã, que é a Josefa, ela percebeu algumas, algumas características é, dentro do jogo, né? Sendo que a gente tinha estudado o. o, o Transparanense de uma forma, e dentro do jogo ela conseguiu compreender que ela estava fazendo um 4-1-4-1 e balançava muito, né? E deixava os corredores laterais é, bem com espaço muito grande. E aí ela começou a conversar com a gente, com as, com, com as atletas também, para pedir para circular mais rápido e fazer as bolas longas nos corredores laterais, que ia ter é, um para um. A, a, a todo momento então o papel hoje do, da, da Capitã e do Capitão hoje não é só a liderança né É você também entender o jogo entender da forma que está fazendo o, 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 o jogo acontecer no geral então é, se passou muito aquele aquele aquela aquela ideia de um capitão, um capitão ser aquele aquele líder de, de chamar atenção né? Aquele cara que fala grosso de ser arrogante, hoje já tá um pouco diferente. Hoje tá mais uh, do, do capitão, né? Entender o jogo e ser aquele elo entre o treinador e, e, e os jogadores e as jogadoras, né?
0: É, Ítalo, é, agora que você falou isso sobre jogadores também tendo importância na parte tática, eu queria te perguntar, né? Agora o futebol vem evoluindo, é. Com muita mais liberdade aí para os atletas, comissão, treinadores e sem muito conservadorismo, né? Eu queria te perguntar o que, que você acha, né? De todos da comissão técnica aí sempre estarem é, dando sua opinião, mostrando é, como é que o time pode evoluir. Você acha que todos devem ter essa função aí? Você, como preparador físico, podendo olhar a parte tática, o treinador podendo olhar a parte física, o que, que você acha aí sobre isso?
1: Eu, eu acho que todos têm que dar uma opinião, né? Eu sou muito novo, eu tenho, tenho 31 anos. Eu, quando eu entrei no futebol, é, eu peguei alguns treinadores, alguma, algumas comissões que, para ele, o preparador físico é o preparador físico, aquele cara que só cuida, cu, de cuida só do físico, né? Aquele cara que não, poder, não podia trabalhar com bola, não poderia falar de tático, porque alguns treinadores pensavam que a gente... É, estava tentando tomar o espaço dele. né? É a mesma forma que o analista de desempenho entrou no, começou a entrar no futebol. Os treinadores também começaram a, a compreender dessa forma. né? Então, eu já penso que todos da comissão, tanto é, auxiliar, é, é preparador físico, é, é treinador de goleiro, ele tem que dar aquela sua opinião, enxergar o jogo, porque às vezes o treinador não está enxergando o jogo completo. Né? às vezes eu, o treinador está naquele momento que a gente fala da, da fadiga mental não está não conseguindo entender o jogo então às vezes eu não, também não estou enxergando, às vezes o treinador e goleiro estão tá enxergando de uma forma que eu não consegui compreender então se ficar calado para aquela forma que, que, que está jogando e não passar para o treinador eu acho que ele está tá sendo um cara que não está ajudando naquele momento né? Então, eu creio que todos da comissão, ele precisa entender o jogo, precisa entender a forma de jogar, precisa saber os princípios tá, do jogo, saber o que é a organização, quais organizações estamos jogando, os adversários também, saber as valências que têm que ser trabalhadas. Então, eu creio que todos têm que estar inseridos dentro do processo.
0: É muito interessante essa parte aí. É, agora eu vou passar aí para o Davi.
1: É, também
2: concordo com você. É, também já ouvi muito isso, né? Em algumas paradas, negócio de, de escolinha tal, que às vezes é um pouco mais atrasado. O pessoal falava né, que é, o preparador físico muitas vezes não podia trabalhar com tática, né? com bola, porque achava que ele estava tentando tomar o espaço do treinador. E a mesma coisa né, pro pro scouter, né, ou pro analista tático, né, o cara que, que digamos assim, não é um ele é um treinador, mas tipo, não tem aquele certificado e nem é como se fosse um técnico assim, tá trabalhando toda hora no clube, né acha que esse, essa galera é a galera da moda né, e isso daí não tem nada a ver a galera é uma evolução né, muitos técnicos passam por, esse, por, esse, por essa etapa. Agora eu gostaria de passar mais para a base do futebol feminino. Como está aí? É porque eu não estou acompanhando muito bem. bem né? Como está a base do Bahia? É, como vai o time aí? Como, como estão sendo os trabalhos? Qual é o, a perspectiva a longo prazo? Gostaria de saber mais isso também você apresentar mais o seu trabalho.
1: Então... É... O ano passado a gente teve acesso, né? E de forma invicta. Invicta não. Desculpa. É, subimos invicto, né? Mas na semifinal a gente perdeu o, o Botafogo, o segundo jogo. E aí a gente já, tava já, no, já tinha subido. E nesse
3: ano a gente perdeu muitos atletas devido a.. a Hoje em dia, o masculino... É... Alô, no... então, eu estou escutando? Estou escutando. Estou ouvindo,
1: ouvindo. Então, o, o masculino é, é que é, tem essa, esse orçamento, né? Pra, o clube todo estava na zona de rebaixamento. Então, a gente não sabia é, como seria o nosso orçamento. Então, a gente perdeu muitos atletas. E, e ontem, a gente acabou sendo rebaixado para a né? É, foi uma coisa muito difícil, muito complicada, porque é, o planejamento um pouco atrasou. Acho que esse ano vai ser diferente, né? É, já conversamos com a diretoria, esse ano vai ter um orçamento é, só para o feminino. É. Então, falando um pouco agora da, do nosso trabalho, é, até agora a gente é, é, uma, é a única equipe, né? Que não tem uma lesão de LCA, né? não sei se vocês sabem, é, a, a lesão de LCA no futebol feminino é, é, é muito grande, né, a gente teve no, na quinta rodada, se não me engano, teve seis equipes com lesão de LCA, né, então foi algo que assim, surpreendeu todo mundo, porque é uma quantidade muito alta, né, é, mas o estudo já fala que a mulher tem a chance de sete vezes de se, de se lesionar do que o um homem, né, o, pelo fato do, da anatomia do quadril, né, o valor dinâmico,
3: o período menstrual que alguns no período, ela tem um, eu posso dizer, um, é... os
1: ligamentos ficam frouxos, né, vamos dizer, dizer assim, então, o índice de lesão é muito grande, então, Falando da preparação física, sim, eu acho que a gente teve um, um, uma evolução muito grande pelo desempenho das atletas, pelo nível de força, o nível de ações de alta intensidade, mas, é, infelizmente, re, os resultados né, é, nos dá só da preparação física, não fala de tudo, né. não adianta a preparação física for boa ou a, a, a tática for boa e, e a gente cair, como foi, mas foi uma experiência fantástica, onde nossa média de idade era de 22 anos, né? uma média de idade muito baixa para uma, uma competição que é muito forte, né? a do brasileiro. Então, é uma experiência que nos dá né? é, ideias de como a gente vai se estruturar, de como a gente vai é, voltar ano que vem para a primeira divisão no brasileiro.
0: Muito bom aí, que dá tudo certo aí para a equipe. E eu queria fazer uma pergunta aí, como você falou do lesão aí de ligamento cruzado. Eu queria te perguntar, né? Porque muita gente não dá a importância devida para a preparação física. E eu queria te perguntar qual que você acha que é a importância dela dentro das partes que é dividida o futebol. Assim, eu sei que são todas, no fim são todas, tem que ser levadas juntas. Mas a parte física pode acabar com uma carreira. Eu queria é, te fazer pergunta, né? Porque tem jogadores que não gostam de treinar, fazer esse tipo de coisa, e muito, muitas vezes o público não presta atenção nessa parte que é muito importante. Eu queria que você falasse aí o que, que você acha que tem importância, acho que é muita importância, ou o público não dá muita importância de forma injusta
1: aí, eu queria que você falasse. Então, eu acredito que minhas atletas mesmo acreditaram muito nas minhas ideias, né, é, sobre a preparação física. Eu creio que ainda falta um pouco de é, de estudos, né? Se a gente pesquisar rapidinho agora aqui é, é, sobre futebol feminino, lesões são muito pouco, diferente do homem, né? Então a gente precisa mais pesquisar, precisa mais discutir algumas coisas. Então, o que vem vindo do masculino para o feminino, é, eu consegui é, identificar muitas coisas, né? Que falta muita preparação física no, no, no feminino e muito muito mesmo sabe eu falo porque vamos lá se a gente pensar né é, que idade as atletas começa a jogar futebol a praticar o futebol é muito tarde diferente do homem homem com quatro anos a gente já deu uma bola para ele e já começa né uma criança diferente da da mulher a mulher a gente vai dar uma boneca não vai dar um, uma bola para ela então beleza ele já começa já tarde e aí já tem é, a, a, a estrutura da mulher, né, estrutural e a forma hormonal, que vai começar a linkar um com o outro. né? E aí, quando a gente fala da preparação física, a gente tem que trabalhar vários aspectos. Por que vários aspectos? Porque ela não foi trabalhada lá no início. Então, às vezes, ela só vai performar com 30, 28 anos, por que as atletas, você vê formiga jogando com essa idade, e a média de atletas no Brasileirão é, é 20, 29 anos? Porque ela começa a performar já tarde, começa a treinar já tarde, e a gente ainda coloca elas no caos já tarde, sem preparação nenhuma, uhum. sem preparação de movimento nenhum, e sendo que, para a gente entender o, o contexto do movimento, a gente não, não, a gente não trabalha é, o controle do objetivo, o que é o controle do objetivo, né? articulações aplicar força através do corpo né que é a tarefa motora movimentos o que é movimentos os pés se movendo o mais rápido possível é, é, é antecipar a bola sabe é tirar uma bola e a estabilidade né que é o centro de gravidade saber entender esses movimentos essas estruturas a gente vai criar nossos atletas muito forte por que a gente fala tanto do, da seleção americana porque a seleção americana já começa a trabalhar isso bem bem cedinho eu tenho uma tia que mora nos Estados Unidos, é, meu primo tem 10 anos, já pratica 4 esportes, ele é obrigado na, na, na escola dele a praticar quatro esportes, uhum. diferente do Brasil. Então uhum. se a gente comparar essas ideias e comparar também que os preparadores físicos também tem que entender é, uhum. todos esse, esses quesitos também, se a gente não trabalhar isso a gente vai sofrer. A gente vai atrasar algumas, a, a, a carreira de alguns atletas, né? porque é muito, muito, muito alto o índice de lesão de LCA, de ligamento cruzado. Então, esse ano, ainda mais que foi um campeonato brasileiro curto, né? por causa das Unipidas, foram 2,5 jogos por semana. Imagina você jogar segunda, jogar quinta e domingo, para um atleta que não teve uma estrutura de base, a gente está colocando lá no caos, tipo, se vire, você precisa performar dentro do jogo. É muito complicado.
0: Uhum. E como você falou aí, né, é, muitas vezes as mulheres começam depois que os homens, mas cada vez mais o futebol feminino tem ficado mais conhecido, mais famoso, mas meninas vêm mais meninas vem praticando desde mais novas. E eu queria te perguntar né? você acha que isso... É, vai ajudar mesmo na preparação física. Em quanto tempo aí você vê com. Você acha que você tem esperança assim de elas conseguirem ter uma preparação melhor, um cuidado melhor com o físico delas e começarem a jogar mais novas por esse crescimento aí que está tendo?
1: Então, eu acho que vai, vai depender muito dos nossos governantes. né é, Se a gente começa a, dentro das nossas escolas, ter a prática da atividade física inserir em todos, não só o homem, eu acho que a gente já é um ganho, tá? A gente começa já a ter um ganho é, muito grande sobre isso. E também a política também é, do futebol inserindo também nas escolinhas, futebol feminino também é outro processo que tem que ter. E aí depois eu venho com a profi profissionalização de, de profissionais para trabalhar no futebol feminino. Ainda precisa é, Entender é, o que se trabalhar com o futebol feminino, né? quais são as valências físicas, o que eu tenho que trabalhar, é, velocidade linear, velocidade multidirecional, aonde acontecem as lesões, é na desaceleração, na aceleração, na velocidade absoluta, sabe? A gente tem um, um raciocínio rápido assim, aonde tem as lesões de LCA e mais na desaceleração onde você desacelera, que cria é um, um, um valgo dinâmico, né, por causa do quadril largo, aí elas não têm uma força é, no quadril para segurar esse valgo e acaba tendo essa lesão. Então, só a gente entender esse contexto, a gente já está minimizando algumas coisas, sendo que a lesão é multifatorial, mas também não podemos negligenciar alguns fatos que acontecem dentro do jogo. Entendeu? Você entendeu os contextos de eu vou trabalhar na velocidade linear, é, distância, tempo, resistência, habilidade de sprint. Eu vou trabalhar na multidirecional, desaceleração, uma transferência de aceleração, sabe? Você entender esse contexto, né? É, eu vou trabalhar reativo, não reativo. A gente precisa entender esse contexto para a gente colocar na prática também.
0: Entendi. É, muito legal isso, né? Tá tudo interligado, muita coisa que a gente às vezes nem dá bola. É, faz muita diferença aí. E vou passar aí para o Davi fazer a pergunta dele.
2: Tá, curti bastante também a sua explicação dessa vez. Ítalo, é, eu gostaria de perguntar agora, né, só dando uma mudada, sobre futebol nordestino, né, no geral, agora mais masculino. Eu gostaria de saber, né, como você vê, né, o futebol nordestino, essa crescida aqui agora, se eu não me engano, a Bahia, né, que é o seu estado, é o time que tem... É, tem mais times na Copa do Brasil, né? Vitória, Bahia e Juazeirense. Acho que nem outro estado tem esses, esses, esses times, três times na mesma competição. É, queria saber como é que você vê essa crescida, se ela vai, ser, ela vai ter uma permanência, se ela vai ser constante, ou é algo só mais de momento?
1: Não, eu acho que tem que vai crescer mais ainda. Sabe por que vai crescer mais ainda? É, pela Copa do Nordeste. Se a gente reparar, esse ano a Copa do Nordeste foi uma das Copas do Nordeste mais fortes que teve na história da competição. Por quê? As equipes estão se estruturando. Se elas estão estruturando, as coisas vão ficar mais fortes ainda. Então, o mercado começa a movimentar no Nordeste. As pessoas começam a vir, jogadores começam a vir, treinadores também. Eu trabalhei na Juazeirense, né, em 2008, na Série C. E para jogar ali, é... É muito complicado, o calor é muito forte, é, é, um, é uma atmosfera também muito grande ali naquele, no, no estádio. Então, é, é uma equipe né, que é, tem uma, uma projeção para crescer muito né, é, dentro dali da, da, do sertão que te fala, né, da, do, do, do Vale do Rio de São Francisco, é, porque são, tem duas equipes, né? Juazeiro e Juazeirense Então a juaze o Juazeiro acabou E tem a, a Juazeirense Então todos né, Tem uma, uma paixão também Pela pela Juazeirense Apesar que a Juazeira é mais velha Sendo que é, eu, não, eu não vejo como uma sensação A né? Porque eu já trabalhei ali dentro E sei como é difícil jogar ali dentro É algo tipo assim é, a, a bomboneira, sabe É algo que a atmosfera é diferente
3: cara.
1: Eu falo para você que é, algumas equipes é, daqui da Bahia quando vai jogar lá elas preferem jogar, um exemplo à noite porque o calor é muito forte, sabe? E fora a atmosfera também que é algo diferente. Então, é, eu creio que é, só vai crescer mais ainda é, o futebol no Nordeste, é, tanto no masculino no feminino. Infelizmente a gente caiu, né? É, no feminino, mas pelo a chave de grupo, já vai ter um do Nordeste, no, na primeira divisão, no que vem, no feminino. Então, as coisas estão caminhando tá? de forma muito boa, que é, em cada modalidade, em cada aspecto de, 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 do desporto, vai ter sempre Nordeste lá na, inserido no processo. É,
2: concordo também com você, acho que vai, vai ser algo mais permanente, né, não, não, é só algo de momento. E eu ia falar justamente isso, justamente por causa da Copa do Nordeste. Eu acompanhei esse ano, né? Venho acompanhando né, muitos clubes do Nordeste. É, é muito complicado, né? São jogos muito difíceis. Eu acompanhei um pouco mais o Vitória. Né, e eu vi a final do, da Copa do Nordeste. É, eu admito que, tipo, quando o Ceará ganhou o primeiro jogo lá do Bahia, eu falei, pronto, o campeonato está decidido. Aí o jogo de volta lá no Ceará, o Bahia. Você fez 2 a 1 ganhando os pênaltis, então ela é bem provável, né? Não é algo que a gente pode dizer né, só pelo primeiro jogo, e também é muito difícil né, de ganhar. É, creio que os times estão cada vez evoluindo mais. E a minha pergunta vai mais para o lado né, da Copa do Brasil, né? gostaria de saber: é, você acha que os, os times né, aí da Bahia, não só da Bahia, mas do Nordeste, fortaleza também, o ABC bem difícil, né, porque vai é o Flamengo mas eu gostaria de saber, é, você acha que os times do Nordeste têm condição de passar aí, né, é, contra as, da Bahia, né, que principalmente eu creio que você acompanha mais a Juazeirense pega o Santos, o Vitória é o Grêmio e o Bahia é Atlético Mineiro é, qual, digamos assim, a porcentagem e se você acha que dá pra passar três times é,
3: o Bahia, eu creio em, é, 100% do Bahia eu creio muito na, na, na
1: equipe, eu, eu que estou muito próximo, acredito muito no, no Dado. Eu, eu acho que é um dos, treinadores, um dos melhores treinadores hoje da nova geração do futebol brasileiro, é um cara espetacular, eu convivo com ele assim, diariamente e vejo as ideias, a, a forma de jogar, se abordagem. então eu, eu creio que é um treinador que é fora de sério, tá, e Juazeirense Santos, eu 50%, né? como eu falei, é, jogar ali um alto altão é, é muito complicado. Tá? É, o Santos pode fazer um placar é, lá em São Paulo, primeiro jogo em Santos, mas acho que aqui na Bahia, em Juazeiro, vai ser muito complicado, vai ser muito difícil. Eu creio em 50%, é, comenta para cada, e, 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 e Atlético e Bahia, eu acredito em 60% do Bahia, eu acredito na, na, muito na, na, na ideia do, de dar, na, na, na forma de jogar, nos atletas também, que é uma intensidade muito boa.
3: Entendo, entendo. Acho que... E Vitória e Grêmio? É, é Grêmio, né?
1: 90%. Eu creio no Grêmio 90%. <risos> É, é complicado,
2: né? <risos> o Vitória eliminou aí esse time tipo internacional, eu acho que, sim, né? vai depender bastante, né, do momento dos times, é, é o Grêmio se é a gente,
1: se, se a gente for na, na, na ideia do que, é, o Vitória eliminou uma vez o Internacional na Copa do Brasil, que era, é, tem essa mística, né, e, então foi tranquilo, agora contra o Grêmio é muito difícil, <risos>
2: É complicado. Vou passar para o João para ele fazer a última pergunta. A gente já está indo mais para a parte final. Vou passar para ele fazer a pergunta dele encerrar.
0: É, então, Ítalo, é, já quer encerrar? Tudo bem? Ou quer, pode fazer mais perguntas? Tá fica,
1: fica à vontade.
0: Tá, beleza. É, eu queria te perguntar aí mesmo se é, você acha que esse avanço né, dos times nordestinos nesses últimos tempos Vem de muita preparação que outros times não estão tendo e não dão bola por serem times se preocupando com outro tipo de coisa. Em muitos times nordestinos, aí a gente vê o Ceará também, né? Que tá dando exemplo, mesmo viajando muito mais que os outros, tendo é, por estar tá mais longe, é, tendo outros problemas. É não tendo a estrutura de times de São Paulo, tem se saído melhor até e dado show. De bola com em quesitos de administração é parte física, parte tática, sempre estando bem montado. Eu, eu queria te perguntar: né você acha que tem vários outros fatores por trás desse avanço dos times
1: nordestinos nos últimos anos? Então, João, eu não sei como é no sul-sudeste, acho que aqui no nordeste é uma rivalidade muito grande, né? É, o Bahia de uma administração muito boa, né? E isso repercute no Brasil e afora, então as outras equipes já fica com. Com, aquele, é, é, com aquela vontade, com aquela ânsia também de superar as coisas, né, e aí, fala assim do Bahia, porque eu tô mais próximo, né, o ano passado a gente sofreu bastante, brigou até no final para não cair, e o Ceará, né, é, conseguiu ali se manter naquele nível, então, é, as coisas já começaram a melhorar, o Ceará já aumentou o seu orçamento, né. E aí, Fortaleza também a mesma coisa, Bahia manteve o, o, aquele orçamento, então, é, a rivalidade também não é só dentro de campo, é fora também sobre a administração, sabe? As coisas são muito controladas, bem ajustado né? Diferentes, a gente vê algumas equipes que a diretoria é, é, extrapola, né? Faz coisas que não estão dentro do orçamento, então, os caras é, é, é muito detalhistas nas coisas, então, as coisas começam a fluir também dentro de campo, né? atrás jogadores. se a gente parar para pensar agora aqui, é, será que esses jogadores que estão no Bahia, Fortaleza e Ceará, vamos dizer assim, há 10 anos estarem aqui? que tem jogadores de nomes aqui. Eles não iam vir para cá, porque os uhum. caras acreditam no processo, no projeto, acreditam nas estruturas. Hoje o Bahia tem um dos melhores CT do Brasil, Entendeu? Eu sei que
0: eu interromper aí, mas um exemplo disso que você falou. E a é Vina né, que estava sendo cotado em todos os times Isso. grandes
3: do Centro-Oeste aqui, preferiu ficar. Sim, o Vina veio pra cá mesmo. É... E aí depois saiu, será? Então. 10, depois todo mundo. Conte hoje. que todo mundo atrás, jogando Benfica,
1: todo mundo falando Conte, então. É, são jogadores assim que, cara, é, todo mundo tá atrás, então significa que hoje o Nordeste o mercado tá aqui, antigamente era só o Sudeste, algumas diziam, não, não vou pro Nordeste, fazer o que no Nordeste? Uhum. Ah, não paga, é, atrasa salário, difícil, entendeu? Uhum. Aqui eu falo no, no Bahia
3: mesmo, é, na pandemia a gente casa, a diretoria pagando, a gente casa, entendeu? Então, Atrai muitas pessoas para vir trabalhar aqui. Antigamente, o Nordeste era, era
1: visto com os olhos de sem estrutura, não paga, salário atrasado. Eu vou para lá para ser rebaixado. E as coisas agora mudaram. Né? Hoje, o olhar né, para a administração, para a gerência, hoje está diferente. Hoje, não, hoje né, o Bahia agora é, é, tem votação. Né? Se você está tudo interligado ao conselho, a, a, a sócio, né? então as coisas... É, é muito detalhado, né? Então, as pessoas começam a olhar diferentes para
3: a estrutura, para as ideias, a diretoria, a gestão. Tudo isso influencia também dentro do, dentro do campo. É muito legal, né? Ver os times aí colhendo os frutos do trabalho bem feito.
0: E agora, já chegando no fim, eu queria passar a palavra para o Davi para ele fazer essas considerações finais. Aí.
2: É. Só agradecer né, ao Italo Trinchão né, por ter achado aí na agenda dele um tempinho para estar falando com a gente. A gente sabe que o trabalho dele não é fácil, né? é um trabalho muito árduo, é um trabalho onde há um grande desgaste também. É, gostaria mais só mais coisas normais, né? Agradecer a ele por, por, pela entrevista, por ter... É, por ter falado com a gente, e só isso aí, mas por esse lado, passa para você também, aí, então, para você poder falar.
1: É, então, eu que agradeço é, a oportunidade de estar tá falando com vocês, peço desculpa quem está aqui é, no período de festa junina, né, de muitos fogos, não sei se vocês escutaram aí, alguns fogos se escutaram, eu peço desculpa,
3: é, São João, que a gente fala aqui no Nordeste, né, festa junina, então rola muitos fogos, soltam muitos fogos, então um pouco, né, do que, do que eu
1: penso, do que eu faço aqui, é, como eu falei, o futebol e a preparação física, eu não vejo que, é, que, um, mais, é, uma, que um mais um são dois, é algo exato, né, eu sempre gosto de falar de uma, de uma frase de um, é, de um amigo, né, que trabalha aqui comigo, que é o Vitor Gonçalves, que ele, ele fala que a gente tem que estar convicto, né, daquilo que a gente crê a gente né? está convicto naquilo que a gente vai fazer e por isso uma frase que, de Mari muito, muito bacana, que eu gosto sempre de falar né? o difícil não é implementar novas ideias na cabeça das pessoas mas sim retirar as antigas né? então a gente tem que estar tá com a mente aberta para aprender a gente não, não aprende sozinho a gente aprende conversando debatendo, discutindo e sim respeitando todo mundo
3: muito
0: legal, aí Eu também vou agradecer aí a vocês. Muito obrigado aí ao Ítalo, que veio participar com a gente. Muito obrigado aí à assessoria do Bahia, que foi muito legal com a gente. Achou um horário muito bom com a gente. Agradecer aí o Davi, né? Que participou comigo aí dessa entrevista, apresentou junto comigo. E aos ouvintes, muito obrigado aí. E já vamos encerrando por aqui. As redes sociais de todo mundo,
3: do Ítalo, minha, do Davi, do MW, vão estar aí na descrição. Obrigado e tchau.